0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 140 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy comenzamos nueva sección en el podcast, con lo cual vamos a hacer una introducción un poquito diferente a la que estás acostumbrado, porque inauguramos hoy los Casual Fridays. De hecho, hoy no tenemos frase del día, porque el formato lo estamos cambiando específicamente para esta sección. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de EcosistemaeCommerce.com. Y conmigo a mi lado, Luis Miguel del Cerro, socio de 1 más 1 Comunicación, entre las que se encuentran algunas publicaciones muy conocidas en el mundo de la bici, como MTV Pro y Mayotte. Buenos
1: días, Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí encantado de, de charlar contigo en podcast. Charlamos mucho en, en la barra del bar, pero, pero poco en la primera vez es que hablamos en el podcast, a ver si conseguimos sí. trasladar alguna de las cosas que, bueno, no, mejor, no. lo que hablamos en el bar, mejor. No, no, eso se queda ahí. No, no. Lo bueno <risa> es que te he engañado, por fin, después de unos cuantos meses, te he engañado a que vengas aquí a hablar al podcast. Y además, repetidamente. Bueno, es que tampoco tenía yo, aparte de la agenda, tampoco tengo yo muy claro qué, qué, qué te puedo aportar, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si, si hay, si hay bueno. algo que podamos hacer.
0: Ya, ya explicaremos lo que es el Castle Friday un poquito sí, más sí. adelante. Vamos a, vamos a ver, yo creo que lo primero de todo, lo primero es un poco presentarnos un poco, ¿vale? Ahora vamos a empezar, esta es una nueva edición, se llama Castle Friday. Ya vamos a explicar después por qué hemos hecho esto de Castle Fridays y cuál es el motivo. Pero lo primero, yo creo que lo primero es lo primero. Y Luis, eh, ¿quién eres tú? Para que te conozcan.
1: Pues...
0: es pues complicado, de día o de noche. Pues la, más bien de día, más bien de día, pero... más
1: bien de día, por el tema de, del PEGI. El, 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 Luis, el Luis de día, pues eh, nada, el trabajo en uno más uno somos una... Voy a contar más bien lo que hacemos. Eh. En 1 uno más 1 uno tenemos, tenemos una somos una agencia de fo, fo, focalizada en la comunicación digital. Eh, también tenemos una parte de agencia puramente la que damos servicio a clientes y otra parte editorial, la que tenemos cuatro, cuatro medios, Mtv Pro, IonMag, Enduro Pro y Moto1 Pro. Básicamente estamos especializados en el mundo de la moto, y del y del ciclismo y también la parte de la agencia pues solemos dar servicios a empresas relacionadas con estos con estos dos mundos y luego además también participo en un proyecto de, de canal de youtube que es garaje garaje hermético entonces bueno comunicación digital aplicada a cosas que suelen ir relativamente rápido de hecho, yo quería poner otro nombre a, a, a esta sección y tú me
0: convenciste en plan de, oye, mira, yo voy a participar, pero el nombre lo pongo yo. Esto es como, como, cuando, vas a tener, como cuando vas a tener un hijo, eh, vale, yo quiero tener el hijo, pero el nombre lo pones tú. Vale, pues ya está, definido, pues en este caso. Bueno, aparte, aparte de llevar uno más uno comunicación, Luis, eh, eh, aquí hay varias preguntas, aquí hay varias cosas. Tienes garaje hermético. ¿Cuántos eh, suscriptores tenéis en garaje hermético?
1: Pues pues, pues eh, ya casi 650.000 suscriptores. Eh, sí. No sí. es exactamente el, el, el número, porque hace tiempo que, que en el caso de garaje ya no estamos eh, muy pendientes de las de las Vanity Metrics. Pero podemos decir vanity que estamos... Vanity Metrics, buen tema, buen tema para hablar. Vanity buen tema, sí, sí. Eh, pero vamos, estamos en más de 600.000 suscriptores. La verdad es que sí. estamos muy, muy contentos porque es un proyecto que va... Cuando, cuando arrancó, sobre todo, iba a, a contracorriente de lo que eh, mucha gente o piensa o cree que debe ser, que debe ser YouTube. Mm. Y una pregunta, ¿cuánto
0: para Germético? Es bastante novel, o sea, no es un canal de 5 o 10 años. ¿Cuántos años lleva?
1: Pues arrancamos en 2019, eh, finales de 2019, y, y luego, fíjate, pues llegó, llegó, la, llegó la pandemia, que fue muy duro eh, a nivel de creación. Pero fue muy agradecido a nivel de, de audiencias porque fue cuando se disparó el, el consumo. Entonces, yo creo que ahí tuvimos un, un momentum, que dicen ahora. Eh, mm. Pero vamos, ya, ya en 2019, antes de que llegara la pandemia, fue un canal que, que entró muy bien. Porque en el mundo del motor eh, no había, había, muchos, había bastantes canales. Pero nosotros lo que cubrimos fue, digamos, un poco de, de no sé cómo llamarlo, historia, cultura del motor. Un canal mm -hmm. didáctico para todos los aficionados y, bueno, pues yo creo que llegamos en un momento clave. Nos pasó lo mismo en MTV Pro hace, hace años. MTV Pro es un proyecto que tiene, por ejemplo, ya muchos más años, que ya tiene 11 o 12 años y en su momento, claro, llegamos en un momento en el que no había muchos medios digitales. Es que el tema de la comunicación en los medios es muy importante en el momento. La gente habla de estrategia, <risa> pero estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado también es muy
0: clave. Totalmente. Totalmente. Bueno, aparte de esto, eh, también eres historiador.
1: Sí, yo me licencié en historia y empecé el doctorado en geografía. Y no me lo bien. acabé, entre otras cosas, porque eh, empecé con mi, con mi propia empresa ah. eh, de desarrollo web. Empezamos con diseño y desarrollo web. Y ah. era e incompatible absolutamente. Tengo que, tengo que decir que Luis y yo nos conocemos hace unos cuantos años.
0: Y, uh -huh. y el objetivo un poco, bueno, ahora ahora explicaremos que es Castle Friday pero el objetivo es un poco trasladar todas esas tertulias, por así decirlo, o charlas o, o desviaciones uh -huh. mentales que tenemos en, digamos, eh, eh, en, un, en, en una terraza, con una caña, con un vino, y trasladarlo a formato podcast, sobre todo porque Luis es un poco Luis GPT, un poco, o sea, <risa> pregúntale, tú en vez de preguntarle a Google, pregúntale a Luis... Que, que te suelta directamente el speech sobre cualquier tema
1: eh, y mira que le, que le he forzado. Pero bueno... eres una, es una, es una estrategia para ligar que una vez que ya tengo una mujer y una hija, pues la tengo que aplicar a otras cosas. Es una sí, fuerza sí. que tengo que aplicar a otras cosas. Una cosa que no he dicho y que yo creo que es importante en, en, en estas cosas es que ya son 20 años en, en la movida. Entonces, por eso... Por eso, es decir, que cuando... Que creo que te, ahí tenemos cosas que, que contar, eh, porque al final yo creo que en esto también la experiencia so, es, es un grado. ¿no? La experiencia totalmente. Y de sí. hecho,
0: de ahí viene la excusa de crear esta sección de Castle Friday. Pero antes de nada, yo también me voy a presentar porque realmente me he estado dando cuenta que después de estar grabando 140 podcasts no me he presentado mucho a la audiencia, únicamente que soy fundador <risa> de, de EcosistemaeCommerce.com y, y ya está. Y de hecho, bueno, y algunos tips que he ido dejando en algunas entrevistas con algunos protagonistas del mundo e-commerce. Pero bueno, básicamente yo soy Javier, yo he, he creado este podcast y he engañado a Luis para que se meta en esta sección que la vamos a hacer mensual, una sección mensual de Casual Fridays, y... Y vamos a mirar qué, qué, qué podemos sacar de, de, de estas charlas, a ver si podemos sacar algo de, de, algo de interés. Eh, bueno, yo soy Javier, yo también, igual que, que Luis, eh, con, no con uno, sino con dos, con dos niños en, en mi haber, eh, dos cachorros que, que quitan bastante tiempo y que son amorosos, pero bueno, es un poco también el camino del emprendedor, no, no solamente eh, la dificultad de crear un proyecto, sino de equilibrarlo con la vida, con la vida familiar. Y bueno, pues yo estudié periodismo, eh, he trabajado en varias multinacionales, en diferentes sectores, siempre en el mundo marketing, e-commerce, eh, negocio digital, desarrollando diferentes proyectos y hace unos cuantos meses, eh, pues a lanzarse al mundo del emprendimiento con varios proyectos y este canal que, que estáis escuchando es precisamente uno de los proyectos de emprendimiento que estoy desarrollando y que a ver a dónde nos lleva.
1: Pero o sea, bueno, un licenciado, un licenciado en historia y uno en periodismo. Es decir, estamos aquí sí, por supervivencia, sí. porque era eso, o, o estar en, en el McDonald's, sirviendo sí. Big Macs. Esa, bueno, esa lo, que sea, lo que sea, <risa> lo que sea.
0: Los, los caminos, como dice, los caminos del señor son inescrutables. Pues en este caso, los caminos del digital son inexplorados. Vamos, sí, sí, así sí. que vamos a ir bueno. probando cosas.
1: Eso también es importante. Yo creo que también el, el, en esta generación en la que yo creo que también estás, somos una generación de estudiar cosas, pero te topas con el digital y con el momento de, de erupción de internet y todo lo que, lo que supuso. Y yo creo que te, te enganchas. También te confieso, eh, seguramente muchos lo hemos hecho también porque bueno veías una cosa que, que molaba, que en la que veías oportunidades... Y, y bueno, pues eh, también seguramente por eso, también porque dices, bueno, te ves licenciado en Historia y dices, aquí hay oportunidades y aquí, aquí puedo aplicar mi conocimiento y ahí, y ahí que te vas.
0: Fue un poco en plan de, oye, pues emple, mi, pa, mi padre quiero que sea empresario, pues no, voy a, voy a estudiar Historia
1: para fastidiar. <risa> no, no, a mí, mi, mi, padre, mi padre lo que quería era que no me muriera de hambre y que fuera un hombre de provecho. Entonces eh, estaba... Oposita, le, le... Te dijo, oposita. No, no que va macho. Mi padre nunca, tío, mi padre nunca, nunca me dijo posita y, y, ve, y ve a los seguros ni nada, todo lo contrario. Mi padre único que sí que, digamos, es maestro industrial y entonces pues, el, el que estuviera, el que hiciera algo para, para conseguir un trabajo y seguir la secuencia de estudias, trabajas, creces, eh, la, la, la campana de Gauss salarial, etcétera, etcétera y ese tipo de cosas, pues las tenía, las tenía muy, muy en la mente. Y es verdad que es una cosa muy curiosa porque por las notas que yo tenía y tal, pues era como... Pues, hacer empresariales parecía una, una buena opción. Entré un año en la Facultad de Empresariales y dije, esto no es para mí. De hecho, la mitad no. del año yo estaba en la Facultad de... O sea, que yo estaba matriculado en Empresariales, me iba a la Facultad de, de, de Historia, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá. Y luego a ya escuchar. me matriculé. A escuchar, de sí, de oyente, a disfrutar. A mí es que fue un shock. Eh, entrar en Empresariales fue un shock porque mmm, fue horrible. No me... Es que para empezar no me creía nada de lo que me contaban. Me parecía todo tan absurdo, precisamente por, porque veía a mi padre. Mi padre tenía un puesto de dirección y veía lo que había en casa y me creía muy poco de lo que había ahí. Luego tampoco me, me molaba mucho el, el, no sé cómo explicarlo, o sea, el rollo general. Sí, y bueno, tal.
0: el sistema, y, el sistema,
1: el sistema en sí. Sí, no sé, no, no, no también, también te, siempre he dicho que también puedo ser un momento de... De que no estaba precisamente en el, en el sitio adecuado, en, en el momento adecuado. Porque luego, al final, yo, el último año de, de carrera en historia, todavía no me había licenciado y estaba en una notaría haciendo una, una empresa. O sea, que es. Cierto, eh, cierto. Tú creaste claro, tu empresa sí, con 24, 23, 24 años, 23, la primera, ¿no? 23, 24, sí, ¿no? sí, 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 Que además. Pero fíjate, también eh, son las cosas del, del flow, que es por supervivencia. Es decir, nosotros estábamos en la universidad eh, haciendo webs para proyectos educativos en un laboratorio que había. Laboratorio de Humanidades, de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras, empezamos a hacer proyectos para adaptar una tesis, parecimos la buena de un departamento, adaptamos material uh -huh. digital. Además, en un momento súper <ríe> super gracioso, porque me acuerdo que, que en, una, en una reunión de departamento, eh, yo estaba allí en esa reunión, porque me invitaron porque era un tema de digitalización de fondos, y me invitan ahí, y un profesor, me acuerdo que se acercó y, y me dice, hablando así un poco de todo, dice, bueno, es que eso va a ver a ver del cerro si se centra un poco, ¿eh? Que eso del internet es una moda y lo que hay que hacer es sacarse claro, la licenciatura. Claro, claro. Igual, internet es una moda, ¿eh? Nada, es uno eh, de, los, de los modernitos americanos que han traído. Igual que los móviles. Sí, sí. Internet es una moda. Estoy Hablando de, de un momento... Yo cuando entré, eso cambio muy pronto, ¿no? Pero en la universidad teníamos el, el internet como con unas horas, ¿no? y, y abrir una cuenta de correo era, era una aventura. Y tener un FTP o un algo era... O sea, tener una, Guau, un hosting, perdón, era, era una cosa... Bastante sugena y la web de los departamentos era huach.es 2 no sé qué. Punto, barra 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 tal. O sea, eran, era una época bastante comanche en, en, la, en la universidad. Sí. Y Esa, esos
0: momentos, y... Luis, esos momentos, Luis, en los que ponías el, el contador de visitas en la web. Que
1: yo he visto ahí no, fotos.
0: Tú, sin wow. Tenemos mil personas que han visitado la web y decías guau. Wow.
1: Eso lo viví yo en la primera empresa, porque una cosa que se hizo mi padre, creo que bien, fue cuando yo tenía 19 años, me puso a currar un verano. Además, cogió y me llevó como como, como quien lleva como ese padre medieval que lleva a su hijo al herrero para que aprenda, y, y me llevó a, a una amiga suya y su marido, que estaban, estaban iniciando un proyecto de agencia de publicidad, y me llevó y dijo, tomad a mi hijo y si queréis no le paguéis, que yo le miraba y diciendo, joder, ¿Cómo que no le paguemos? Que quiero... Se llama explotación esto, ¿no? Claro. Esto que lo, venga. Lo, lo, lo que quiero es que gane experiencia. Y yo, me padre, no, no me hagas esto. Que, menos, y, y, y me pusieron en una agencia de publicidad a vender una, una feria, la feria del Corredor de Lenares, que solo tuvo una, una edición, y me acuerdo que me, que me metieron me metieron ahí, y es verdad, lo que pasa es que yo estaba muy contento, porque claro, mi padre me dijo, te voy a meter en este lío, y para que puedas moverte y hacer tu trabajo te voy a comprar un, te voy a comprar un coche de segunda mano, me compré un coche, uno Pelascona eh, increíble vehículo Ay, qué clásico, qué maravilla sí, sí, ya, 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 qué clásico. Ya, ya, ya era viejo cuando me lo cuando, en aquel, en, 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 a principios de los 2000 Fíjate. tu primer coche eh, fue uno Pelascona y mi primer no, coche fue un
0: fue un Renault R5 de cuatro fue, marchas, fue, que no podía salir a la autovía
1: bueno, yo empecé todo eso un poco mejor porque mi, mi primer coche fue el Citroën X de mi madre y luego un Nissan Almera que compró mi madre, que estaba bastante bien. Y luego, claro, de Está repente yo me vi con el, con, el, con el Opel Ascona, que ni de condicionado. Y nada, yo venía una de serie de comodidades que de repente dio un paso atrás. <risa> eh, solo gastaba 9 litros es un coche muy ecológico. Porque si, si hubiera más Opel Ascona, la, la transición climática sería mucho más rápida. Porque acabarían con la gasolina en aproximadamente un año y medio entonces, y eh, la eh, gente deshidratada sin aire acondicionado claro, claro y la, y la gente se movería menos porque la gente diría para ir de aquí, yo me acuerdo que para ir a Torrejón de Ardoz iba con las dos ventanillas bajadas y aún así llegaba y me y chorreaba entonces eh, yo creo que bueno, el, aire, el aire acondicionado y el bajo consumo de los coches es un paso atrás para el cambio climático sí, la gente no se da totalmente. cuenta pero, pero es la realidad estamos incentivando que la gente eso? se mueva
0: Tú tenías tú tenías por lo menos la posibilidad de ir con un coche de cinco marchas, es que el mío tenía cuatro, es que yo cuando salía, cuando sí, por ejemplo sí. tenía que ir de Alcalá a Torrejón, para los que no lo conozcan, Alcalá de Henares a Torrejón, hay como unos cinco kilómetros más o menos en, en autovía, y, y yo, iba, yo iba, vamos, asustado, yo iba con miedo, porque es que iba por el carril de la, de la derecha, intuyendo que iba a 70-80 porque no funcionaba el velocímetro, <risa> ahí no había más que una caja de atrecho en eh, donde decía a veces cómo iba la gasolina y, y, con ese, y con ese coche me movía un poco pues, por la zona de Alcalá de Henares y luego por ahí por la zona de los pueblos alrededor pero no te, con no, bastante miedo, eh, dificultades No te quejes, Andra, que no molaba el Super 5
1: el 5 o el no, sido,
0: 5? Hombre, hombre, hubiera sido, hubiera estado genial pero si hubiera tenido un Super 5 pero es que yo tenía el R5 el, el l que era... La, la versión básica, básica eh, vamos, eh, tres puertas, uh -huh. color rojo, por supuesto. Es que yo creo hola, que solo fabricaba en ese color. y a ver, a ver,
1: Había más, que de hecho el 5 innovó mucho en, en el tema de colores. Fue una de sus grandes ventajas. y de lo que Pues el mío el rojo. rojo ¿no? O sea, el típico el
0: Renault 5 TL rojo con sus mmm, spoilers eh, de plástico gris y, y, por supuesto, sin cabezales. Sin cabezales ahí en el... Sin en el, sí, el, reposacabezas. En el, en, sin reposa cabeza, sí. No
1: de las grandes sino Jugándome la vida. La, Jugándome la, la vida. Se, o sea, se hacen unas sintetizas cervicales cuando no se parten en el cuello directamente. Bueno, por lo menos era sí. Madrid Valladolid. Por lo menos tenéis un producto Madrid Spain. Estaba hecho en, en fase renovada. Ya. 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 Bueno, bueno. Y de ahí hemos pasado. Bueno, ¿y qué, qué, qué has pasado
0: del coche en Plascona? ¿Qué pasaba con el tema de la feria?
1: Ah, no, pues me pusieron ahí a, a, a sufrir y, y, y vender la feria. Y bueno, pues. Eh, me sirvió sin duda alguna para bueno pues para descubrir lo que era el mundo el mundo de la venta y, y, y todo este tipo de todo este tipo de cosas. En ese Tampoco momento sé muy dijiste, bien hacia, papá. Hacia
0: dónde, a... <risa> dijiste papá, quiero ser artista.
1: <risa> bueno, sí, a mí, bueno, fíjate, yo al final también eh, ahí por un lado lo, lo, lo pasé mal pero, o sea, lo pasé mal a nivel... Pero también tuve muchos aprendizajes, ¿eh? Hombre,
0: hombre lo pasaste eh, mal. Tenías 19 años en verano. Era un trabajo no, en verano. Tampoco es...
1: Bueno, para empezar, al final sí que me pagaron un poco. <risas> o sea, que ¿Cuánto, fue tan ¿Cuánto te pagaron por No ciudadana. me acuerdo. Ya. ya no me acuerdo. Pero creo que era el, el, el mínimo. Y, y además no iba a comisión. Y vendí bastante. No iba a comisión. Y luego, sobre todo, también lo, lo que sí que descubrí eh, con aquello era que yo estaba como muy negado a todo el tema de la de lo que era la empresa y todo ese rollo. Y luego vi que, que bueno, que no estaba tan, que no estaba tan mal y que se me daba relativamente, relativamente bien. O sea, y luego que era todo mucho más natural. Y eso sí que una cosa, un aprendizaje que me quedé Mira, yo de esa, de esa empresa me acuerdo. Lo primero que. Tampoco sé muy bien cómo hemos llegado aquí, esto esta empresa, porque estoy contando yo este rollo, pero bueno. pero no lo sé, es no cosa... lo sé. Esto es, es Casual Friday,
0: precisamente. Sí, ya, ya, bueno. De, pues, de sí, contar sí, sí, rollos. Ahora, ahora explicaremos, de, a lo mejor al final del podcast explicamos qué es Casual Friday, pero bueno, tú sigue,
1: tú no te preocupes. Vale, ¿sí? bueno, pues, pues fíjate, yo estaba. Me acuerdo que me, me sienta me sienta el, el, uno de los jefes ahí, me sienta en, en la sala de reuniones que teníamos, en el centro de empresas de Alcalá, y me dice: Te voy a enseñar a, a vender. Una, una estrategia clásica, bueno, a ver, era porque yo le dije, yo no he vendido nunca. Yo era un chaval que salía del, del tuto, salía de, del instituto y tampoco <risas> tenía muy claro de qué iba el palo ese de vender ni nada por el estilo. Entonces, coge y me dice, dice, no te preocupes, que, que te, voy a, te, voy a, te voy a explicar cómo va, cómo va esta movida. Entonces, cógeme, me sienta y me dice, mira, tú, eh, cuando hayas explicado todo el tema este de la, de la feria, cómo van, los están, no sé qué ta. pues tú lo que tienes que hacer es eh, ya en el momento final coges el boli, tienes, una, tienes que tener una frase ¿no? así como de y tú puedes, algo así como esto es una gran oportunidad y tú puedes estar aquí, entonces le miras a los ojos Joder, caspa. Mantienes, mantienes la mirada y en ese momento es cuando se produce, sabes si la venta está hecha si, si no, o sea, era como me lo planteo como un momento zen de conexión eh, sí, visual. Eh, eh, sí, sí, sí. Eh. Intradimensional. Sí, sí, sí. Y además era, era más ser como una especie como de reto del oeste, así bastante curioso. Y claro, en ese momento, mmm, claro, me dije, este tío no está bien. Eh, lo, que, lo que pensé en ese momento, dije, esto no, esto es tal. Y, y luego resulta que, claro, luego cuando me, me, me fui consternado porque no, pero ¿cómo va a ser ¿Cómo puede ser esto? De que yo tenga que hacer... Esto. Supongo que también le puse un poco de... de drama, ¿no? Al, al tema y luego me di cuenta que luego vender una, un producto, pues lo tienes que adaptar a, a cómo eres tú y no, a mí no me hizo falta nada nada de eso, yo explicaba el producto e intentaba reflejar las ventajas y era todo mucho más natural, me di cuenta de que el mundo de la empresa y fíjate que yo en ese momento lo que íbamos era vender a pymes, porque lo que hacíamos era ir a puerta fría por los polígonos de aquí del correo de Lenares, imagínate ah, bueno, en julio y agosto, es du du
0: durete ¿eh? y sin era
1: y si me acondicionado, durete. Yo aparcaba el coche en la, entrada, en, la, en la entrada de una calle de un polígono y entonces iba avanzando. Iba puerta a puerta, puerta a puerta, puerta a una. iba haciendo diagonales. También, por ejemplo, me, me dijeron que tenía que llevar traje. Y cuando les dije que no quería llevar traje, pues me dijeron que sí, que sí, que tenía que llevar traje. Entonces lo que hacía era traje y corbata. Quiero puntualizar. O sea, yo era consciente de que para vender una feria tenía que ir decente. Pero claro, yo me puse el, el típico traje y corbata que tienes a los 20 años o los 19 años eh, para ir a las bodas. Y yo me veía y decía, pero si es que parezco, parece que voy a vender, vender religión, libros religiosos o <risas> que era una cosa un poco rara. Entonces ya cogí y dije, bueno, pues hago una cosa. Me, me, puse, eh, me puse lo que yo llamé luego después el look máximo duty. La chaqueta, un americana, una camisa y un vaquero, un pantalón de pinza y unos no no tipos, o, o similar. Y claro, yo ya parecía un chaval de 19 años mmm, con interés en vender algo, pero no parecía una especie de muñeco. Y entonces claro, entonces lo que tenía que hacer era que me ponía la, curva, la corbata cuando iba teníamos una oficina en un parque empresarial. Entonces cuando iba a la oficina me ponía la corbata y cuando salía me la me la quitaba, porque si no era, 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 un, poco, mm. era un poco ridículo. Vas aprendiendo también esas cosas de, de cómo tienes que acercarte a la gente. ¿Qué aprendizaje sacaste ahí? ¿Qué, qué aprendizaje de esas, de esas experiencias sacaste?
0: De, sobre todo lo que hemos hablado antes de, oye, la venta tiene que ser natural, no forzada. Sí. Eh, Quitando pues esas no. frases manidas de esas historias de tú y yo vamos a hacer grandes cosas o cosas de ese tipo. Todo eso, todo eso es mierda absoluta.
1: Esa es mi experiencia, al menos en el sector o los sectores en los que yo me he manejado. Yo me he manejado en sectores siempre, yo nunca he tra... bueno, tú una época que trabajé con, en consultoría. Eh, bueno, trabajábamos, éramos proveedores para una gran consultora y, y aún así ni siquiera en esos casos yo vi que la gente que yo estaba, yo estaba un poco al lateral porque yo iba para temas de, de diseño y desarrollo web, pero yo veía a los, a, a los ejecutivos de cuentas y hombre, evidentemente el, como consultores el lenguaje y tal era, era otro. Pero es que también, claro, todo este negocio, los, la mayor parte de los ejecutivos de cuentas con los que yo estaba, muchos de ellos eran también, venían de la ingeniería. Si no eran ingenieros, eran técnicos. Es decir, no eran comerciales eh, puros y duros. Mm. O eran comerciales mm. que estaban muy, muy pegados a la parte tecnológica. Es decir, eran capaces de resolver de dudas tecnológicas. Era un bastante mix. Entonces, yo todas esas cosas que todavía sigo viendo por ahí, de te voy a enseñar a vender y yo, fíjate, yo creo que al final es un tema de comunicación y conexión y, y engagement.
0: Y tratar normal, un poco, buscar, oye, al final es buscar, oye, cuando quieres vender algo es, te busco un problema y te soluciono un problema, pero de un modo natural, no es en plan del de el rollo vende humos o el, el concepto este de, no, es que... No vaya, el, el... Y aparte hay una cosa que me parece súper fea, que es el tema de, de poner mal a la competencia. No hace falta que pongas mal a la competencia Uf, para decir que tú eres bueno. Pero no vamos a abrir ese melón, Luis. No No,
1: Yo se lo voy a abrir muy rápido, porque yo solo he vivido, pues a ver, le sirve la experiencia. Yo, cuando nosotros arrancamos con nuestros medios digitales, en algún caso, pues algún medio de la competencia, pues se dedicaba a enverdar, básicamente. Y, y un poco, nosotros lo que yo lo que descubrí con esa, con esa experiencia era... Que no, que no era buena para, para ellos, porque al final lo que hacía era ponernos en valor a nosotros. O sea, daba la sensación de, 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 de. miedo hacia. hacia. Que, teníamos, que nos tenía el miedo, básicamente. Mm. Eh, es un poco la, yo la experiencia que gané. Pues si a alguien le sirve. Tanto si se ve en la situación como si tiene la tentación. No suele funcionar bien el. Hombre, salvo que tengas el Watergate en tus manos. Pero no suele es una cosa. No suele funcionar bien ese tipo, de, ese tipo de estrategias. O sea, yo creo que lo que se pues ha que bueno, centrarse es sí. en poner mano tu producto. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo.
0: Bueno, en eh, minuto veintipico del podcast vamos a hacer explicar por qué hacemos este podcast después de, un, de estar un rato hablando de, de nuestras cosas. Un poco, el concepto es trasladar un poco eso a las, ter, las tertulias que tenemos, un poco, el, pues como estáis escuchando ahora, hablar de nuestra vida, de nuestras cosas, de nuestras historias, de nuestros problemas y un poco hacer terapia, pues vamos a hacer terapia con el podcast. Y es un poco también sacar a, a Coalición un poco eh, los temas que nos preocupan, pues a los que trabajamos en el mundo de emprendimiento o que trabajamos en el mundo digital, y un poco también destapar, pues algunos fantasmas. Algún podcast haremos más en, con más incisión en algún punto de, oye, yo qué sé, vamos a hablar de, pues qué pasa con Instagram o qué pasa con el nuevo bar de Google. Bueno, ya, ya iremos viendo todo este tipo de temas, pero sobre todo es hacer una tertulia hablando de cosas, de emprendimiento, de digital, de nuestras cosas, pues eh, en formato audio, formato podcasting y en formato vídeo como estamos grabando. Pero bueno, sobre todo es hacerlo de un modo, pues oye, ya que es viernes y, y vamos a hacer este, este esta sección al final de los meses, al final de cada mes, el último viernes de cada mes, pues vamos a, a aprovechar y, y a ver si, oye, sacamos algo de que le puede interesar algo a la audiencia oye, y si no sacan pues nada, pues por lo menos que pasen un
1: rato divertido. Eso, vamos, es, un podcast de, eh... es un podcast de salud mental. Sí, bien dicho, bien dicho. Porque totalmente. una de las cosas que yo creo que a mí, por ejemplo, me ha ayudado del podcasting, eh, yo, al, yo arranqué el podcast un poco de que habla de temas de empresas y tal, buscando soluciones y me di cuenta de que hay soluciones y trucos no es fácil eh, no, es no, es no es fácil encontrar ¿sí? yo creo que por ejemplo tú ahí haces un trabajo eh, muy generoso porque compartes todo con eh, estás haciendo una labor de, de contar las cosas de, de hablar sobre herramientas sobre estrategias, sobre ese tipo de cosas que y, y, y hay, hay muy poco de eso en el, en el, en el universo en el universo podcastero y, y, YouTube, y youtubero lo cual yo creo que la gente que esté con el tema de e-commerce te lo, te lo debe agradecer profundamente pero en general yo entraba buscando un poco eso y a veces no lo encontré, pero lo que sí empecé a encontrar es una comunidad de gente hablando de, de temas de digital y de emprendimiento y me di cuenta de que lo que más me interesaba era la parte del marco mental, porque de repente me dejé, me empecé a dejar de encontrar solo, cuando escuchaba a gente echar espuma por la boca, de según qué cosas, o tal, me di cuenta de que todos compartíamos bueno, pues no soy yo el tarao que está solo preocupado por esto, o, o yo no soy el único que, que, tiene, que tiene estos problemas, cuando escuchas a la gente hablando sobre por lo complicado de contratar, sobre también una cosa que también para mí es muy importante y es todo el, el mundo Mr. Wonderful que hay alrededor del emprendimiento, sí. eh, con sí, consejos. Vamos a hablar de eso
0: hoy, vamos a hablar de eso hoy Luis, vamos eh, a hablar, ¿cómo? Me apetece
1: destapar pues de cosas de estas. No, sobre todo con mucha frase hecha y con muchas estrategias y con mucha gente que repite estrategias de Silicon Valley, como si tener arrancar una empresa en Albacete fuera lo mismo que arrancarla en Silicon Valley. O sea, no tiene que ver. El... Por mucho hub tecnológico que haya en Albacete, de hecho. Bueno, es que en, que en España no existe. Se encontraron en un hub. Bueno, es que son, son cosas absolutamente. Este... De hecho, yo con los
0: podcasts, como sabes, yo al principio del podcast eh, hago lo de la frase del día. ¿Por qué hago lo de la frase del día? Porque yo cuando estaba en la carrera de periodismo, yo me acuerdo que me compraba todos los días El Mundo. Y cogía, iba a la estación de tren, iba al kiosco. Cuando había un kiosco en la estación, en aquellos años, me compraba uh -huh. El Mundo y lo primero que hacía era leerme la portada y hacer una edición hacia diagonal y luego me leía la frase me gustaba mucho leer la frase de, del día y luego leía el artículo que había en el mundo en la contraportada que en aquella época creo que estaba Pacumbral en aquella época eh, y sí sí exacto estaba ahí con su y luego pues también me gustaba pues cuando compraba otro periódico por ejemplo pues me gustaba leer las columnas de Reverte era muy divertido y se me quedó lo de la frase del día y digo oye pues mira voy a intentar eh, decir una frase del día que en algunos puntos, algunas veces, estoy de acuerdo con esa frase del día y otras veces pues no estoy de acuerdo con esa frase del día. Pero bueno, la pongo para, para sobre todo, pues, pues por, por poner ese, ese punto, no, ese, ese, ese eje periodístico que me queda, ese, ese momento periodístico para, para recuperarlo en el mundo del podcasting.
1: Pero bueno, bueno pero, sobre todo. Pero, es... tu, pero, pero tu periodismo estás haciendo todos los días.
0: Bueno, sí, bueno, estoy comunicando. Estoy compartiendo comunicación, compartiendo es que,
1: conocimiento. Claro. Es que mucho. El, el problema del periodismo siempre ha sido. ¿Qué es periodismo? La definición de periodismo ha sido siempre la, la complicación. Yo no soy licenciado sí. en periodismo, eh, pero hago periodismo. ¿Y ejerces, periodi ejerces y, como ejer y ejerzo como periodismo? Ejerzo periodismo. Además, en el mundo del deporte es relativamente, relativamente común. O sea. Pero bueno, eso sí, que, eso sí que da para otro debate. Eso da, vamos, eso va para tres episodios, así que sí, no. Bueno, y a lo mejor la asociación de la prensa no está tan, tan de acuerdo con mis planteamientos.
0: Bueno, no, no creo que nos escuchen, no pasa nada. Eh, con lo cual, <risa> vamos, antes de empezar con el tema de, que hemos elegido para hoy, que hemos hablar vamos a hablar sobre temas de, de, de emprendimiento, un poco el, eh, lo que pasa cuando emprendes o cuando te constituyes por tu cuenta. Eh, ¿Tú qué
1: tal tu semana, Luis? ¿Qué has hecho esta semana? Pues, pues una vez más he caído en la, en la fucking trampa del, de julio y agosto son meses tranquilos, porque la gente se va de vacaciones. Esa es, una de las, esa es una de las mayores eh, mentiras del mundo empresarial y además eh, es algo que yo para el año que viene pues me voy a poner aquí un folio en la, en la pared. Eh, voy a poner aquí sobre mi póster de I want to believe de, de, perdona, ¿qué póster tienes X? en la pared? espera, espera, especifica un poco eso, eh. I a want to believe, tengo lo, lo de expediente X, tengo ahí puesto el ¿ah el, sí? El, ¿I, want si I want to believe, con el off pues le voy a poner un cartel que ponga en, en julio eh, vas a currar como un, como un desgraciado, o sea, al final <risa> sí, porque bueno, al final también te ocurre una cosa, internamente pues hay empleados que que bueno, que hay derechos laborales. Entonces, eh, hay empleados que dicen, oye, pues, oiga, me gustaría irme de vacaciones. Que yo no soy ¿S1? tan loco como usted, que yo no soy autónomo, claro. que yo cobro una claro, nómina. Exacto. No. <risas> o sea, tu tú vas a tu rollo y la gente, claro, la gente tiene, tiene, tiene necesidad de tener vacaciones. Y tú también, porque evidentemente una cosa que vas aprendiendo, sobre todo a medida que avanza el tiempo, es que aunque realmente en el emprendimiento llevamos tocando la parte que tú quieres tocar, el, yo creo que las vacaciones en el emprendimiento no existen, pero sí que existen la posibilidad de, de yo lo llamo, salirte del, del escenario en el que estás habitualmente.
0: Sí, de, si de tu nido. de tu nido.
1: Claro, yo mañana me voy a Pirineos, en teoría a iniciar dos semanas de vacaciones. Yo estoy convencido, que, que, no ser, yo estoy convencido que no van a ser vacaciones en el contexto que la gente piensa o, o gente que, digamos, con determinados trabajos tiene vacaciones. Porque esto no pasa solo a los emprendedores, también pasa a la gente que tiene puestos de dirección. Mi mujer, mi mujer no, 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 es, no trabaja en el emprendimiento, pero tiene una posición que hace que seguramente sus vacaciones vayan a ser similares a las mías es decir, Cuando tienes un puesto de responsabilidad, salvo en casos muy concretos, pues tú algo te llevas. Entonces, no llega a ser un tema de vacaciones puras y duras como que entendíamos antes. Pero si el salirte del, del marco, si salirte de Madrid, si salir de tu despacho, si salir de tu escenario, pues te ayuda. Y sobre todo tienes como una menor obligación de, de estar ahí. Pero bueno, yo lo que me pasa como agencia es que básicamente pues los clientes, aparte de que pierdo masa laboral, pierdo capacidad de reacción en, en mi empresa, pues también lo que me ocurre, claro, es que hay muchos clientes que se quieren ir de vacaciones con los asuntos y hechos. Y dejarlo todo cerrado antes de irse, por supuesto. Y es todo a la vez, suele pasar, sí. Sí, y bueno, y te, tengo clientes que si se van una semana les da igual, si lo tengo visto, si se van 15 días pues ya como que quieren cerrar más cosas y si se van a lo mejor tres semanas, se si quieren ir las tres semanas eh, con todo el pescado vendido. Y, y bueno, pues eso a ti te mete una presión en las últimas semanas de junio, primeras de julio y bueno, pues ahí estoy, ahí estoy Esto apretado. Con, estoy bastante apretado, voy con, voy con el culete bastante cerrado sinceramente entonces, eh, voy, vamos bastante pillados todo, todo el equipo y luego luego pues la parte de, de medios parece que no pero no el ritmo no, no baja tanto o sea decir, nosotros tenemos eventos en, en la parte de ciclismo por ejemplo tienes eventos en junio en agosto habrá presentaciones en el área de motos Aquí, uh -huh. las, las agendas tu agenda no siempre coincide con las con las de los demás esa es la esa es la realidad. Y luego encima todo eso te espera septiembre con el cuchillo entre los dientes, que es cuando precisamente viene la gente y quiere reactivar. Porque a toda la gente, también te ocurre que mucha gente cuando, cuando tú quieres tienes esta gente y quieres resolver problemas, pues a todos nos ha pasado. Que hay gente que te dice ya en septiembre, joder con septiembre. Luego septiembre es un infierno, porque claro. Ves aterrizar los aviones, yo los voy a aterrizar en barajas y digo, hostia, cautión. Porque ahí vienen los clientes y, eh, tú, tú, y tú, tú, tú. <risas> claro claro pues la gente quiere retomar cosas es normal de hecho para claro. mí septiembre diciembre son son épocas son épocas bueno. eso, eso ha sido ya ves que soy, soy incapaz de resumir mi semana ha sido mucho curro para intentar eh, irme con lo menos posible y para atender las necesidades de, de mis clientes bueno pero te vas dos semanitas oye
0: felicidades te vas dos semanitas yo me iré dentro de yo me iré un poquito más tarde un poco también por el tema de, de que yo realmente este año, claro, como eh, yo al final siempre he trabajado por, por cuenta ajena, excepto una temporada, al principio cuando terminé la carrera, y al final cuando siempre he estado trabajado por cuenta ajena, pues hacía luego mis side projects, mis historias, mis cosas, un poco aprovechaba el tiempo libre para crear mis proyectillos, ¿no? De, de cajón, como yo lo llamo. Y,
1: pero al Joder, final... O sea... Los lo side projects y los side business también es un temita ahí que te puedes apuntar. Sí, ¿eh?
0: sí, 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 sí. Ahí hice, bueno, he hecho un podcast ahí sobre Side Projects. Sobre Side Projects
1: en verano. La verdad, ahí sí. Eso no he lo he escuchado, lo escucharé. escuchado,
0: Este, dale es audiencia, por que...
1: favor, venga, escucha, escucha. Es que tengo una... Yo en los side projects he tenido malas, malas experiencias a, a mi alrededor. Eh, y es un tema, es un tema complicado. Es un tema complicado, que ya también sacaremos en otro podcast. No te preocupes. Sí, ahí. sí, no lo
0: dejo ahí por Es con esta primera edición, esta primera edición prueba-error también que estamos haciendo y grabando, estamos sacando ya bastantes temas de aquí a, a final de año. Pues bueno, al final, la, eh, yo al final, pues eso, como esta es la primera etapa de emprendimiento total, es decir, de quemar barcos full time, full time o sea, yo siempre digo esto, de estoy tomándome pues uno, dos, tres años de eh, sabáticos, pero trabajando 12, 14 horas al día. Es un poco el, la, la, el concepto que, que he empezado con esto. Es y al sabático, final, sabático. Estas, bueno, sabático, por decirlo de una forma graciosa. Y, y con todo esto, al final, eh, bueno, pues tampoco estaba pensando yo mucho en vacaciones hasta que pareja, Rachel, me llega y me dice, oye, que, que, que hay que irse de vacaciones, que hay que empezar a mirar. Y yo, ah, eh? Yo ahí como que te sacan de tu, tu nube, ¿no? De tu historia, que tú estabas ahí con tus con tus escaletas, tus podcasts, tus proyectos, tus clases, con todo, y diciendo, ah, que, que nos tenemos que ir de vacaciones. Ah, sí, vale. Pues ahí un poco estabas como te dabas cuenta de que estabas demasiado embebido, ¿no?
1: En, en tu día a día y que no. uno, y de, de, que los, uno no de los es... momen... Uno de los momentos más jodidos del emprendimiento. Eh, es cuando te das cuenta de que estás desincronizado y cuando tienes la sensación, cuando alguien te dice, y yo también lo he vivido, que te dicen, oye, mmm, llegan las vacaciones, o por ejemplo, a mí me, me, me ha pasado y todavía me pasa, que me dicen, oye, que el lunes es festivo y me sabe mal, me sienta mal. Bueno,
0: eso me ha pasado un montón de veces, en plan de que, que oye, que el lunes no puedo quedar contigo, ¿Y yo, ¿por qué? Me dice, porque es festivo y yo, ah.
1: Uh -huh. Que es festivo. Pero, 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 pero eso, ¿ves? pero es un tema para hablar de salud mental, porque yo creo que cuando estás ahí eh, tienes que tienes que darte, tienes que hacerte una media hora de mindfulness, porque es un problema.
0: Yo no quiero, yo no quiero hacer mindfulness. Al final es que tú estás al final tan embebido en tu historia que, que te gusta lo que estás haciendo, que estás ahí metido, que vale, es que, entras que tiene, en la parte el... buena de que es de que el horario, el horario, a ver, entramos en este tema, ¿no? El horario, el horario sí, de, sí. del emprendedor. ¿vale? Eh, sí. En que, vale, yo hasta hace un mes, yo no tenía horario. Yo iba a, directamente con el pedal mm. del acelerador a tabla y directamente a lo que diera en el día. Y si terminaba a las 7, a las 7, a las 8, a las 8 o, o a las 8 y media. Y al final también el equilibrio familiar es complicado. Y ya, una vez que empezó junio, así, finales de mayo, principios de junio, ya empecé un poco a ponerme un horario un poco más regular. Por lo menos para tener tiempo, pues oye, al final hay que tener tiempo para estar con la familia, para estar con tus críos, eh, irte a tomar algo con tu pareja, eh, contar las cosas. Pues al final... Leer,
1: sí, ver la tele. Le, le, eh, leer
0: Bueno, para mí, por ejemplo, el, ver la tele, pues por ejemplo, veía durante los primeros meses que estaba emprendiendo, para mí ver la tele me sentía mal. Me sentía que estaba perdiendo no, pero, el tiempo.
1: Claro, no, pero es que esas cosas son las cosas que, que que son son asquerosas. Son las cosas de las que quiero poner un, un límite. Precisamente a mí a veces, eh, yo cuando hablamos de estas cosas, yo las cuento, pero no las pongo en valor. Es decir, yo cuando digo estas cosas es como. Es como no hagas esto, o sea, es decir, no... Yo cuando veo no, es bueno, arma, no es bueno, no es bueno, es decir, cuando no veo... es en plan de,
0: wow qué, qué, qué valor, ¿no? Qué, no, no, qué, no, no, no. Qué,
1: qué tío, qué tía, qué,
0: cómo emprende, ¿no? Que echa ahí 50.000 no. horas. Joder, pues no, no sé, no sí. sé si es ejemplo.
1: No, no, no es no ningún ejemplo porque yo creo que eso a la larga te, te machaca bastante y reduce tu capacidad... Mira, siempre decimos en ciclismo, por ejemplo, siempre decimos que la que la comodidad es rendimiento. Es decir, si tú te compras una bici como la que tienen los corredores del Tour de Francia, es una bici rápida, pero es una bici torturadora y tienes otras bicis mucho más cómodas. Y siempre decimos lo mismo, es decir, al final, comprarte una bici rápida como la que llevan los corredores del Tour, que en el ciclismo puedes, si tienes 10.000 euros a mano puedes hacerlo, pues lo que ocurre es que seguramente vas a llegar al final del día mucho más torturado y alguien que venga con una bicicleta más cómoda, más confortable y tal, pues te va, te va a adelantar en la, eh, al final porque... Él, a él sus hombros le van a funcionar y a ti seguramente no porque estarás harto de ir con el culo más alto que la cabeza. Entonces, son, son situaciones en las que yo creo que no hay que presumir. De hecho, por ejemplo, este rollo eh, emprendedores de vídeo vertical que he visto ahí del de, emprendimiento escurrar 18 horas y no sé qué. A ver, el emprendimiento es eso y puede serlo y a veces lo es, pero no hay que... Tienes que darte cuenta de que esa, no, eso no es bueno. Eso no es una buena idea porque te va a mermar No, porque explotas, explotas. Explotas y petas sí, directamente
0: sí, y, ya. Ya. Y, y Y muchos de los proyectos se van, precisamente, Luis, muchos de esos proyectos se van porque el emprendedor peta, porque el emprendedor no puede
1: más, porque... Yo, yo, te, eh, yo final... te, pongo, te pongo mi ejemplo de la primera empresa que yo fundé, que, que arranqué con mis, eh, con mis compañeros de facultad eh, a los 20 y pico. Los dos primeros años fueron fueron muy duros porque realmente lo que nos lo que ocurría es que éramos chavales de 20 años que nos enfrentábamos a algo que no sabíamos. De hecho, nosotros creamos la empresa para poder facturar cosas que estábamos ya haciendo y que alguien muy simpático y al que siempre agradeceré de la, de la universidad nos dijo oye, ¿sabes que No puedes seguir haciendo facturas personales. O sea, porque yo pasado una factura eh, con mi nombre y tal, pero... Pero es que yo no tenía ni idea de que tenía que darme de alta en autónomos o generar. Ah, algo. no, espera, tú empezaste ya mandando facturas sin darte de alta autónomos. No, yo hacía, yo hacía colaboraciones. ¿no? Yo lo que hacía en la universidad era, ah. hacía a lo mejor la web y hacía unas colaboraciones. Eso en la universidad funcionaba. Había mucha gente que, que tenía. Pero claro, eso funciona si tú presentas una colaboración de Sí, de X, puntual en enero Actual. y otra en abril y otra el año siguiente o sea, es, un es como dar clases es como dar que das clases esporádicamente claro. y no te dedicas claro. regularmente a ese tipo de negocio claro, lo que pasa es que yo empecé hacíamos la web de un departamento hacíamos lo del otro y de repente claro, empezabas a mandar eh, colaboraciones prácticamente mensualmente entonces eh, alguien de la universidad me llamó y me dijo, me llamó a su despacho y me dijo oye, si quieres seguir haciendo esto es que va a venir la agencia tributaria y te va, y te va a... a y te y va, va a crujir. Y claro, yo de repente dije, ¿agencia qué? Y eh, yo sé que mi madre había trabajado en Hacienda, ¿eh? pero, pero claro, me dijeron, me dijeron, no, mira, es que pasa esto y tal, y es cuando ya de repente despiertas y dices, venga, voy a informarme, me fui a la agencia tributaria, me informé, me di cuenta de que tenía que contratar una gestoría, que no sé, si es, y cuando me quise dar cuenta estaba en un notario, con tres personas más y haciendo la sociedad. Y tú tienes esa visión un poco, eh, Jerry Maguire, de que, de que vale, que ya está la sociedad, de, de que va a ir todo bien, y pues en el coche cantando Free Falling, y he hecho un flipado, pensando que ya está todo hecho. Pero luego empiezas... Una pregunta, perdona, perdona que te interrumpa, Luis. Eh, una pregunta, ¿hiciste pacto de socios cuando formaste la empresa? No, 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 hostia, eso podemos hablar también mucho, eh, porque eso también es una, es una parte, mira, el... A lo que voy, que me enrollo. Eh, tú córtame cuando me, cuando me enrolle. Pero lo que, lo, vale, que vale. Lo, lo que me ocurría fue que yo empezamos con esa empresa, de sumir al principio fue muy duro porque no sabíamos de nada. O sea, a mí la primera vez que nos llegó hicimos un par de proyectos muy chulos, uno para la, la universidad y otro, y, y otro también para, para un cliente de fuera y estaba súper contento porque habíamos facturado. Pero yo no me daba cuenta eh, o yo no sabía que la universidad en aquel momento tardaba meses en pagar. Que nosotros generamos IVA. Entonces, de repente, llegó el trimestre. El fam, la famosa tensión, la famosa tensión de caja. Claro, llegó el IVA y yo tuve que ir a mis padres y pedirles dinero para pagar el IVA. O sea, son es, es esas cosas que, que, tú, que tú descubres a palos, porque tampoco, también la gente te dice, no, pero la gestoría te asesora, la gestoría te asesora lo justo.
0: Gestoría, no... eh, bueno, en fin. Gestoría te cobra y. y a ver, proactividad. Proactivo tiene que ser bueno, tú, pero pregúntale. Te digo,
1: yo, yo he tenido, ahora tenemos una gestoría que es eh, en mi empresa que es mucho más proactiva. Es que al final también no le puedes pedir a alguien que te cobra 100 euros al trimestre que te, que te gestione, que sea un controller. O sea, no, no. No. O sea, te va a hacer el trimestre, te va a hacer tal y poco más, ¿no? Y, y si tienes suerte te asesorará más, más o menos, o te alertará más, más o menos yo fui viviendo todo eso también la gestión, como dices tú, del día a día con tus socios, con tu no sé qué, porque no es lo mismo tener empleados que tener socios la, el, el, el debate y las formas de trabajar y de hablar las propiedades personales, y más en los 20 años son, son muy complicadas y mira, cuando nosotros empezamos a ganar dinero con la empresa, a tener salario estuvimos dos años sin, sin cobrar eh básicamente yo tenía un business angel que eran mis padres que pagaban la gasolina para que yo fuera a vender mm. eh, Lelope en, la empresa, en Lelope Lascona en Opel Ascona efectivamente o sea, ese era mi business angel entonces cuando yo llegué ya a un momento en el que la empresa daba dinero estaba tan agotado Javi que la vendí vendí mi parte a, a, a mis socios o sea, no podías más era, no podías más no podía más no podía más y no sobre todo más. el tener dinero me, en, o que la empresa empecé a dar dinero me lo hice porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué cuando daba dinero la vendiste? Bueno, porque era más fácil venderla, porque era, mm. era, era un momento en el que yo mentalmente, o sea, me, me sentía bien con ellos, diciéndole, bueno, que al final se la quedó uno, solo uno de los socios, diciéndole, mira, te doy algo que funciona, no, te, no, te como, no, no me piro dando un portazo o te meto en un marrón porque una cosa que la gente tiene que entender es que si emprender es complicado desemprender es mucho más complicado quedar debajo de una sociedad bueno, limitada es, es un jali eso bastante verdad. interesante eso es verdad un día si quieres hablamos porque es lo fácil que es abrir una empresa y lo
0: difícil que es cerrarla claro, eh, no, sobre pues, todo cuando pues, tienes deudas además eso ya es un
1: kilómetro sí, yo, yo me puse en la situación y yo dije yo tengo dinero yo le doy a quien se la quede le doy algo que funciona y encima es algo atractivo es decir que quien se lo quede él se lo va a querer quedar no va Y aún así, una, mi socia, eh, Laura, decidió, decidió también, también irse. La empresa siguió escapando. Sí, pero, pero entonces, bueno, pues, eh, pero es muy curioso. Te quemaste, vamos,
0: básicamente, básicamente que te quemaste. Te llegaste un momento diciendo, y diciendo, aunque esto ya, ya empezamos gotado. a tener ya tracción, eh, habías echado uh -huh. tantas horas un poco, tan de desequilibrio de este, un poco físicamente, claro, este, sí, tenía... más, te cuidas menos…
1: Tenía veintipico tenía años y pesaba 100 kilos. O sea, tenía. No, wow. estaba, estaba destrozado, no, no montaba en bici. Tampoco es que esté yo ahora como Chris Froome, pero vamos. Eh, estoy físicamente. <risas> no, no, estoy, no estoy bien, pero, pero he estado peor. O sea, tengo margen para empeorar. Siempre hay margen para empeorar. Sí. Siempre, y, siempre eh, hay margen para empeorar. Episodio ¿Vale? del podcast. Sí, sí, sí. O sea, sí. Pues yo eso lo cuento a veces por decirle a la gente: cuidado, porque el. Sobre todo el emprendimiento, el problema de muchas veces del emprendimiento es que no hay, que, que hay una serie de partes eh, que tú no conoces. O sea, muchas veces también la gente está pensando en la idea de proyecto. No es, lo, es que además, Joder, también el tema del emprendimiento, Javi, no es lo mismo. Se habla del emprendimiento en general, pero el emprendimiento tiene muchas caras. No es lo mismo, gente, que yo veo que está en el rollito startup y que eso es otro rollo, porque esa gente, digamos, que tiene, que tiene una mente adaptada a eso. Eh, que lo de abrir, cerrar, eh, contratar, despedir... Sí, bueno, que la llevan
0: haciendo años, que la llevan haciendo rondas. años, o eh, que, sí. el tema es que están acostumbrados a pedir pasta en rondas. Es decir, que a lo mejor, sí. pues, o gente de 25, o gente de 30. Apenas este, es el concepto de empre del emprendedor, depende de la edad que que le pilles, ¿vale? Una cosa es el emprendedor de también, los 25, sí, que está sin mochila, sin cargas familiares, sin preocuparse por la hipoteca de final de mes... Y de que, oye, pues emprendo porque no me apetece meterme de becario, me lo invento, ¿no? O hacer un máster o tal, me pongo a emprender y, oye, ole sus narices, y me encanta la gente ahí con veintipico con años eh, con decisión, pero otra cosa es, oye, emprender a partir de los cuarenta esa es otra historia, que ahí ya metes cargas familiares o sea, y ya la montaña
1: rusa te hace clean 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 Fíjate, depende un poco porque eh, yo creo que tú tienes eh, si emprendes eh, más mayor yo porque empecé con los 20 y sé muy bien cuando empiezas con 20 solo que estés muy bien asesorado, tengas la cabeza muy amueblada, también depende de dónde vengas, si tú emprendes con 20 pero vienes de un entorno empresarial o vienes de estudiar en una facultad de, de empresariales pues eh, pues para, para, bueno, también yo una de las cosas que me di cuenta en Empresades y por las que me pide de, de aquella jaula era de que tampoco me te formaban. ¿Te enseñan a, a emprender? No, no te enseñan para no te, emprender no, no, ahí. No, a mí no te enseñan a, a lo que son las palancas. Es que en una empresa está la idea, pero luego están las palancas. Está el día a día, macho, está la caldera. Y la caldera, el problema es que cuando tienes una pyme, sobre todo cuando eres un emprendedor de pyme, hostia, es que la caldera es muy importante y estar en, subiendo entre la planta noble y la caldera es, eh, es, es, es muy jodido. Es decir, estar a la vez que estás intentando llevar adelante una idea pero luego tienes que estar con la gestoría haciendo los trimestres, eh, presentando los impuestos, el, el, el jodido formulario de INE de la encuesta de no sé qué. Y, mil, y Es que la gente no se puede imaginar de repente la de... la de Bueno, la gente, la gente que nos está escuchando y tenga... Eh, una empresa o sea autónoma lo, sabe, lo entiende perfectamente. Es decir, la, la de mierdecitas que tú no sabías que existían. Y, y te quitan
0: un, empiezan... un montón de tiempo administrativo, sí. burocrático, brutal. Sí, sí.
1: Claro, y empiezan a, a aparecer. ¿eh? Claro, pero, pero tú con 40 años lo afrontas de manera mucho más. Más abierto, más, más
0: abierto. Sí, como un tema más, de aprendizaje. Más... Me, incluso, incluso, ostras, eh, me vas a vender más loco, pero joder, el primer trimestre me parecía divertido. En plan de oye, vamos a emitir. Vamos a ver. Tú, o sea. No es un juego, porque esto al final se trata o sea, de te, te tener gusta, un gusta de vida. Pero me gustaba, me gustaba el tema empresarial, me gustaba tocar, pues eso, todos los puntitos, todas las palancas, que al final es en libros o que. O que desarrollabas, o que hacías de modo muy, 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 muy lean cuando hacías tus side projects, eh, trabajando por cuenta ajena, pero claro, tenías la. Digamos, tenías el. el, el, espal, la, el espaldarazo de. ...tu sueldo con la empresa que te está pagando... ...a la que tú cedes tu tiempo y tu know-how y tu expertise... ...pero otra cosa es cuando ya estás ahí metido en faena... ...ya estás ahí full time... ...y empiezas a trabajar aparte de... ...oye, el tema de constituir la sociedad... ...el tema de ver los trimestres... ...el tema de... oye ¿Qué me puedo desgrabar y qué no? ¿Qué pasa con el tema del IVA? ¿Con nada, qué tipo es fácil, de IVA? No te, no te,
1: no te puedo grabar nada. Es lo que he aprendido en, en mis conversaciones con la agencia tributaria, si no te puedes grabar nada. No, a ver, yo, yo con el tema del emprendimiento, básicamente, lo, lo, este debate es, tiene, un, tiene un punto un poco, un poco complicado porque cuando a veces se habla de emprendimiento, yo creo que el emprendimiento como concepto no existe o no es, o no es debatible porque los emprendimientos son... Ya te digo, muy distinto. No es lo mismo el rollo startup que la, el rollo de alguien que está haciendo una tienda de una tienda de ropa en la calle. Uf, el emprendimiento, podríamos hablar, cuando hablamos de emprendimiento... O montar un cosas, bar, por ejemplo. O, o montar un bar, o, o sea, hay que decir, son cosas absolutamente distintas. Bueno, sí que hay algunas cosas eh, comunes, que sí que es la... Yo creo que lo único común que hay a nivel de... No hay un tema de cultura, sino temas un poco más prácticos, que es como el hecho de de las cosas comunes son que tú te haces de repente responsable de, de un negocio y tienes que ser consciente de los riesgos eh, que eso que eso supone y bueno, pues también esto que hablamos de las cargas y sobre todo también pues el tema de los de cómo gestionas los, los tiempos y cómo validas eso con la o cómo lo, lo unes a, a la vida social, familiar, familiar etcétera. Sí, claro. Yo creo que social en general porque también el tener una un entorno de amigos eh, o, o destrozar tu entorno de amistades porque de repente te conviertes en, en el guardián de la cueva. Cosas así tampoco, tampoco funcionan. Pero bueno, en, en general, eh, por ejemplo, el tema, el tema familiar, mmm, al final si tú emprendes, y ahí sí que yo creo que es común, tanto si quieres montar una startup que quiere darle los morros a Google como si estás montando una tienda de chuches, es que tienes que sentarte con, con, con tu principal socio, que es tu pareja si la tienes.
0: Ah, pero eso fue lo primero que yo hice. Yo antes de emprender...
1: Y fue lo primero que yo te pregunté. Te dije, ¿Y esto sí, sí, Raquel, sí, cómo sí,
0: lo sé, lo sé. Ya está hablado y negociado, es decir, es imposible, bueno, no sé, no sé si es, si es, es imposible, es, imposible. Eh, es muy, muy, muy difícil eh, emprender si no tienes el apoyo en casa. Es decir, eh, porque al final el emprendimiento, mi chica tiene un horario eh, de A a B, eh, de lunes a viernes y los fines de semana no está preocupada con historias de trabajo, gracias a Dios. No tiene esos problemas, eso no tiene tiene un puesto, un puesto bueno, tiene un puesto de responsabilidad, pero tiene la libertad mental de no estar, bueno, la mayoría de las veces, la mayoría de los fines de semana, pues está más o menos liberada, ¿no? Puedes conectar. Sin embargo... Yo es imposible desconectar. Al final un emprendedor está 24/7. Y aunque tú no estés delante de un ordenador, tú al final le estás dándole al coco ruku todo el rato. Y por la noche, es una... a mí, por Eso ejemplo, es... a mí, por ejemplo, alguna noche, de hecho, me he levantado, estaba dormido, yo me voy, a, yo madrugo mucho. Yo me levanto sobre las 6, 6 y cuarto de la mañana, me suelo madrugar. Y no quiero empezar a hablar de, no, yo soy del club de las 6, del club de las 5, eh, historias. Yo me levanto a las 6 porque tengo dos críos. Y necesito empezar a hacer cosas antes de que los críos se levanten y poder disponer de más horas productivas al día para que por las tardes pueda estar un rato con ellos. Y no, yo es, es un un verdad, poco la puesta
1: pero... Club de los 5, aquí hago un llamamiento. A todos estos que hacéis artículos de ¿por qué los ricos se levantan a las 5 de la mañana? ¿Por qué no sé qué? Os podéis ir todos a hacer un poco puñetas. Bueno, si <risas> quieres le pones el os Podéis ir todos un poquito a la mierda. Porque básicamente eh, el intentar generar o poner a la gente que está en YouTube, que está en redes, que está emprendiendo, que está arrancando, intentar comparar eh, a lo que hacen los ricos, que además nadie tiene ni puñetera idea de lo que hacen los ricos. Nadie tiene ni idea de lo que hace Bill Gates en su día a día, porque Bill Gates... No te lo cuentan, que... por eso son ricos, por eso no te lo cuentan. Claro. Lo, unico, lo único que hacen es ir al baño igual que tú. Eso es lo único que tenemos seguro, que hasta, hasta nueva orden te fecan. Pero, pero por lo demás es que, de verdad... Mmm, lo que te cuenten es lo que te quieran contar. Si Yo vi el documental este de Bill Gates en, en Netflix y tú ves el documental y es que te dan ganas, tío, de echar a correr a Estados Unidos, tío. darle un abrazo a Bill Gates y decirle a este presidente de... Ya, tío, tienes que ser presidente, no de Estados Unidos, del mundo. Uno de los tíos que, sin embargo, si lees lo... otras cosas que yo he leído a lo largo de la historia y no porque yo sea anti-Microsoft, que no lo soy ni nada por el estilo, pero mucha gente no. decía que era un tío megatóxico que era un tío que tenía una cultura empresarial bastante chunga y que no nos podemos olvidar que ha sido uno de los tíos que sin ser ni pro ni anti-Microsoft ha taponado eh, o ha, ha puesto eh, pegas a gran parte de, de muchos desarrollos a nivel de licencias, de open source, etcétera etcétera. que Es un tío que ha jugado siempre a, a la contra de determinadas cosas. Ahora, por ejemplo, me, me hace mucha gracia ver cómo, cómo parece que, que inventó Internet o en algunos sitios parece como no, es que Bill, eh, Steve, yo, eh, uy, perdón, eh, Bill Gates apostó por, por por Internet y no sé qué y no sé cuántas y tal. He hablado de, de Bill Gates, ¿no? Del primer momento. Pues, ¿no sí, a, sí, a... estabas en Bill
0: Gates. Sí, sí. Estabas y, en la y, zona y, Bill Gates. Y, y,
1: claro, y entonces eh, estaba ¿empieza con todo ese rollo. Joder, pero, pero si Bill Gates hizo lo peor que le pudo pasar al mundo de Internet, que saca el Internet Explorer. O sea, Internet Explorer 6 ha sido un freno de 10 años a, a Internet. Se estuvo saboteando Internet durante, durante, durante 10 años con, con, esa, con esa basura. O sea, es que, que no sé, que, que son estas cosas de, de decir, dejad, no pongáis comparaciones. Nadie sabe lo que hace. Eh, ni Nadie no sabe lo que
0: hace y al final que, que, aplicar, que aplicar técnicas de uno en otro, en plan de hábitos y tal, pues pueden, te pueden reventar. Al final... Tú lo que tienes que hacer es ir probando lo que te venga mejor a ti y tú ya te levantas a las 4, tú ya te levantas a las 6, tú ya te levantas a las 10 si quieres. Oye, al final vas a ir probando y lo que te venga bien. Hay gente que le va mejor trabajar por la mañana y hay gente que le va mejor trabajar por la tarde claro, o por pero, la noche. Porque, pero, pero, pues pero son más productivos, hacerlo. son más creativos. Oye, cada uno es como pero tienes, es. Pero tienes,
1: pero tienes que hacerlo tú, ¿no? Porque lo haga o lo hiciera Steve Jobs. O sea, ¿Tú qué tienes que ver con...? Que Steve con... Jobs iba sí. descalzo por la calle. Vete descalzo tú por la calle también, ¿no? Si quieres. Bueno, porque Steve Job viviría donde vivía y seguramente le limpiaban bueno. la calle antes de, de que él fuera por pues, delante. Pero, pero vete tú por, por mi barrio, con eh, sin. Vamos, saludos al Ayuntamiento de Alcalá, pero vamos, que si yo voy descansado por la calle, vuelvo con, vuelvo con, con tifus y con los rea, eh. Y dos infecciones y las piernas amputadas. Decir, no, o sea, son cosas. Yo es que esa cosa que. Tampoco, es, tienes, es, tampoco tienes más la calle, tío. No no, no parece que no vives la, ahí. No, no, la Vives no en está, un
0: esterco, no, por
1: pues, favor. Te voy a decir una cosa. No, yo vivo en un sitio que no me quejo. Vivo en un sitio que está. No te puedes la, quejar, no te puedes que quejar. Que no, me, no, que no me puedo quejar. Pero, pero el otro día le mandé al ayuntamiento una foto porque hay una. Joder, pues lo diré. Hay una tapa de estas de eléctricas que lleva, lleva con un agujero y oxidado desde hace. Cuatro meses o sea, esas, cosas, esas cosas pasan. Pero bueno, anécdotas de barrio aparte, es decir, que no valen esas fórmulas, tío. Que es que no, que es que no tienen nada que ver con el con el día a día de la gente. La gente lo que, sí, si no. quieres hacer emprendimiento y la gente que quiera a la eh, no vender humos y enseñar a la gente a emprender, que haga lo que haces tú, que es explicar estrategias y darles estrategias válidas para desarrollar su negocio. Incluso yo diría que cosas básicas. O sea, cosas que de, yo lo hago,
0: aparte, que yo lo hago gratis en este podcast, es decir, que, que una de las opciones no, pero, que quería era en plan de, oye, pues lo cierro, lo pongo de pago, pues no, lo prefería, prefería hacerlo abierto, ¿por qué? Porque a mí me pasaba que a mí me gusta mucho el podcasting, escucho mucho podcast de emprendimiento, de negocio, de marketing, de startups, de todo, de todo, pero, joder, veía que, oye, faltaba un podcast exclusivo de e-commerce, que fuera recurrente, ¿no? En el tiempo que, no sé, como encontraba diciendo alguno hablaba de noticias, otro hablaba de estrategias otro hablaba de startups, hacía entrevistas y yo lo que he hecho ha sido juntar todo en uno que tampoco pues, he descubierto la rueda pero era ir, un poco ya. poder oye, poder contar eh, hay, un poco, así. encontrar ese canal
1: de que, que no encontraba, o sea, hacer cosas que no existen el emprendedor necesita pues, eso y hay alguien que le cuente las verdades del barquero y le diga, pues mira, tienes que hacer los trimestres, tienes que hacer un SL, tienes que hacer esto y te va a costar esto y esta es la factura. Y tienes que ponerte un horario.
0: O sea, yo únicamente no, no voy a dar consejos, sino simplemente voy a decir como... No, sí, claro, sí, oye, esto es, uh, es, sí. Esta, esta, Vamos a hablar de, oye, si vas a emprender, tú ponte un horario como si estuvieras trabajando para otro. Trabajas para ti, pero ponte un horario. Y es importante porque al final esto es una carrera de mucho fondo, más que una maratón es una ultra hiper maratón de estas de, de montaña de, sí. de irte por el desierto de Mojave eh, a 50 grados no, esto al final es que al final tú empiezas muy rápido, empiezas con el acelerador a tabla, a el pie pisando a fondo, súper motivado tal, echándole muchas horas, oye voy a estar el fin de semana sugerencia intenta sobre todo buscar ese equilibrio porque es un poco al final el tema de, este, de, este, de esta casual Friday edición 1 eh, sobre todo es, eh, oye, al final trata de pensar y trabajar el equilibrio personal y, y profesional cuando emprendes, porque explotas, es que explotas. A mí me ha pasado. Yo he llegado a explotar, de trabajar ya jornadas de eso, de 60, 70 horas, y, y, y con niños pequeños, y llega un momento que dices, es que no estoy produciendo lo bien que tendría que producir las horas que estoy
1: echando. No, luego en la parte de creatividad, eh, la mayor o de ideas. Eh, la mayor parte de las buenas ideas que tengas no las vas a tener delante del, del ordenador. La mayor parte de las buenas ideas las vas a tener en la ducha, las vas a tener andando, las vas a tener corriendo, las vas a tener montando en bici. Mm, las buenas ideas no se tienen delante del, del ordenador. Delante del ordenador se, se, se convierten en, en tareas, se convierten en un proceso, pero vamos, mm -hmm. yo no he tenido nunca una, una gran idea así sentado delante de... Al menos en mi, en no mi has, hecho, no has hecho eureka, no has hecho una eureka ahí delante de, yo he hecho, delante yo, de la yo pantalla. Yo, no, delante de la pantalla no. Yo lo he hecho conduciendo. Eh, yo lo he hecho... O, 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 ni siquiera ideas, ¿eh? sino, sino eh, ¿Cómo llamarlo? O sea, como de repente eh, tener... Darte cuenta de algo, de que te has estado equivocando en algo, de que te has estado, estado obcecando en algo. De repente tienes un momento de claridad y los momentos de claridad solo los tienes... Cuando el cortisol, que el, aquí lo que se trata, macho, es de geste, es gestionar cortisol, es gestionar estrés en el emprendimiento. Porque en el emprendimiento el problema es que te, te, activa, te activa el estrés, porque al final tú estás jugándote tu pan y luego encima ya, si tienes empleados si tienes una conciencia social del concepto misión-visión y el impacto social que puede tener una empresa, pues yo, por ejemplo, yo que tengo 10 empleados, pues empiezo también, no puedo evitar pensar que los, las decisiones que yo tome tengan, tienen un impacto en. En sus, en sus vidas. O sea, al final hay gente, por ejemplo, que eso no lo saca de la ecuación y no me parece mal. Es decir, no lo critico. Lo sacan de la ecuación porque entienden que el bien mayor de la empresa mmm, afecta al, es, es también, digamos, eh, afecta también a, o sea, no puedes, tienes que aislarlo precisamente para conseguir los objetivos y que todo el mundo esté bien. No sé cómo explicarlo sí. esto porque seguramente alguien de empresariales o de recursos humanos lo explicará mejor. Pero hay otros que, o a mí, por ejemplo, me pasa que no consigo blindarlo mucho. eso. Es decir, yo entiendo que si hago algo eh, que pueda afectar un área, pues voy a, voy a afectar para bien o para mal a, a la vida de, de la, de la mm -hmm. gente. Entonces, Cuando empiezas a pensar en todo eso, las implicaciones que tiene, cuando tienes el estómago todo el día dando vueltas, eso es, eso, eso es parte, digamos, del emprendimiento. Y al final tienes que intentar manejar esa cantidad de estrés que no se va a ir, salvo que seas muy zen, un sociópata, que también es la otra opción, ser un tío mm. que hace mucho mindfulness. Yo, yo conocí, yo tuve, yo, yo tuve el, el gusto de trabajar con, con un sociópata, que era así, o sea, era como una persona que no apatizaba y tal, y eso pues, su, 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 hacía que, que fuera tal, pero o sea, que, que supongo que su vida personal, bueno, no lo sé, no sé cómo piensa eh, una, una persona así. Pero a nivel empresarial, pues, claro, era, era como bastante práctico, ¿no? Para, para ejecutar un, un plan. No, no digo que fuera malvado, eh. Ojo, no digo ni que hiciera mal las cosas, pero que era una persona. A ver, dicho sociópata, no sé cómo denominarlo, ¿no? Yo lo llamo así, pero ya, ya, no soy no mental, pero era Una persona muy fría y tal, y que tomaba decisiones chas, 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 muy robot, ¿no? Directiva uno, como Robocop. Y, y sin embargo, cuando, cuando tienes que manejar el cortisol en el, en el día a día, al final se trata de eso, de, de intentar manejarlo y no estar todo el día con el estómago al revés, ausente que es una de las cosas que te das cuenta, que estás ausente que te está hablando tu mujer y tu cabeza está en otro lado, cuando estás en esa situación además el problema que tienes es que luego cuando tú crees que ahí eres súper productivo y que tal, no, lo que eres es un homínido en alerta y que tiene <risa> más miedo y muchas de estás más en el miedo, en la parte del estrés del miedo que de la creatividad. Y sin embargo... Sí, tú de
0: coges... la incertidumbre, del tema de incertidumbre, del tema de no sab... de desconocidos, de no sabes qué va a pasar la semana que viene, que es un cliente con un proyecto. Exacto. Con... Que no llegas con tu flujo de caja y te empiezas a tener esas cosquillitas en el estómago que son bastante desagradables, vamos a decir. Claro.
1: Y de repente tú te coges una semana por lo que sea y te piras eh, con tu familia a camping o... o a montar en bici o lo que sea y vienes con otra visión de la jugada vamos porque la abaja total pero además una visión empresarial eh porque en esos, en esos momentos te han saltado ideas que yo a veces me los apunto en el papel y que oye que nosotros no no más uno no tenemos Google pero que sí me ha ayudado a tomar decisiones nosotros no hemos inventado nada pero sí me ha ayudado a, a pivotar o a cambiar algunos proyectos o algunas estrategias internas o a manejar las cosas de manera distinta tío porque de repente, de repente dices pues me acabo de dar cuenta de algo que no tenía porque estaba fuera de, fuera de foco totalmente, totalmente
0: bueno, eh, nos hem, yo me he dejado unos cuantos temas aquí en el cajón que quería sacar quería de hecho una sección noticias que hoy, pues entre, con el tema de presentaciones con el tema de, de ver qué hace cada uno, de por qué explicar qué es esto de Casual Friday eh, nos hemos dejado, nos hemos quedado un poquito sin tiempo, así que ya en, el, en la siguiente edición ya metemos la, la sección de noticias aprovechando que algo de comunicación, pues oye, pues recuperar un poco esa impronta comunicativa con el mundo periodístico, pero dentro del mundo digital, ¿vale? Es un poco el concepto. Así que tampoco vamos a alargar este podcast a hacer uno de tres horas y media, porque esos son de los podcasts que, que, la verdad es que grabar tres horas y media de podcast, tienes que tener ahí disco duro, ¿eh? Importante. O sea, sí, disco he hecho, duro y he hecho,
1: Yo en bici he hecho alguno de esos, de entrevistas, eh. Pero es que sí, como digo, yo se media...
0: oyen a trozos, se oyen a trozos. Joder, resume, resume, resume. Resume y concreta. Granea, como decía decía una jefa mía, cuando empezaba a hablar me decía, Javi, granea, granea,
1: granea un poco. Bueno, en Te el podcast, podcast, a... tienes a la gente de Histocast, que, que han sido durante mucho tiempo el podcast de referencia de historia, y yo me acuerdo que veías capítulo La batalla de Midway, cuatro horas y media. Y es que era narraba en, en tiempo real, básicamente. <risa> <risa> pues, casi, pues casi, casi. Y yo al yo principio... <risa> Es un fenómeno del podcasting que ha ido cambiando, pero al principio, fíjate, podcast de cuatro horas y decía, madre mía, la Virgen del Pilar, media jornada. Cuatro horas,
0: cuatro horas escuchando. Cuatro horas no escuchando tú, sino el otro hablando, que ya, ya tiene que ser, ya tiene que tener eh, escaleta grande en, en cuatro horas, ya directamente empieza en tú. Wikipedia.
1: Tú piénsalo, si no cortas esto, tiramos para adelante ¿eh? hasta la, hasta la cosa. Claro,
0: esto, esto va del tirón, esto va todo recto y sin, y sin cortes. Pues bueno, ya acabamos esta primera edición, eh, Casual Friday. Espero que te haya gustado esta primera edición de la sección que inauguramos Luis y yo eh, una vez al mes, el último viernes de mes. Y oye, eh, lo vamos a seguir publicando aquí en el canal de Ecosistema e-commerce. Así que si os ha gustado, si os ha sido de valor, si queréis compartirlo con alguien, pues mucho mejor, porque así esto llega a más gente. Y si encima valoráis con cinco estrellas este podcast, pues no yo solo, sino también Luis, os vamos a estar infinitamente agradecidos. Así besis, que... Besis,
1: a los que lo hagan besis. Besis, besis.
0: Que Luis, un placer, muchas gracias por tu tiempo eh, ah, y por dejarte, de estar engañar, por, deja por dejarte engañar a este canal en este programa en esta sección porque ya es recurrente esto ya no es un one shot esto ya va a ser recurrente y vas a estar ya todos los meses hablando un ratito sobre emprendimiento sobre temas digitales y sobre muchas cosas que se nos van a ir ocurriendo bueno simplemente gracias de nuevo y nos escuchamos como siempre el próximo lunes en el nuevo episodio de Ecosistema e Commerce a disfrutar de la vida y que tengáis buen día adiós hasta luego